0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei zwei Personen, die sehr viel Einblick haben in das Leben von anderen Menschen. Und deswegen sehr viel Vertrauen genießen im Rahmen Ihrer Arbeit.
1: Ja, das kann man so sagen. Wir genießen viel Vertrauen von unseren Kunden, die uns in die Wohnung lassen und Einblicke in ihr Privatleben geben. Wir sind zu
0: Gast heute bei Severina Gebauer und Stefan Mayer, ganz privat zu Hause. Hallo erstmal und schön, dass wir da sein dürfen. Hallo. Hallo erstmal, ja. Es ist ja immer so, dass wir Geschichten erzählen und diese Geschichten beginnen meistens in der frühen Kindheit oder vor langer Zeit. Jetzt fangen wir mal an, Frau Gebauer. Wie sind Sie aufgewachsen?
2: Ich denke noch ganz anders als unsere Jugend heutzutage. Meine Jugend hat auf der Straße stattgefunden. Wir haben gespielt in der Straße, in der Stadt. Lemgo ist eine sehr kleine Stadt, hat viele Gassen. Ich hatte viele Freunde, mit dem Fahrrad rumgefahren und ja, die Stadt war eigentlich unser Spielplatz. Wir haben auch sehr viele Parks und Spielplätze gehabt. Also das ist eigentlich das, was, was heute ist, haben meine Kinder leider so nicht erlebt. Das Arbeiten hat mich auch da schon begleitet. Ich habe dann schon in der Fußgängerzone, meinen ersten kleinen Job gehabt, habe in einem Kopfwarengeschäft mitgeholfen, habe gefragt, ob ich ihr nicht beim Einräumen helfen darf, abends um sechs und das fand sie so gut, dass ich da mein erstes Geld schon verdient habe und das war schon mit acht und das hat mich eigentlich schon immer begleitet und ähm, ja, Blumenmädchen, das sind halt so die Erinnerungen, wo ich gerne auch darauf zurückblicke. Ich habe Fleurop gemacht, das heißt mit dem Fahrrad mit Blumenstrauß quer durch Lemgo gefahren Richtung Detmoll bei Wind und Wetter und Regen für 50 Pfennig. Also, das sind so ja, meine Jugenderinnerungen. Auch da schon mit viel Arbeit, aber eigentlich mit schöner Arbeit und das hat mich, glaube ich, auch geprägt. Ja.
0: Mit acht Jahren schon das erste Geld verdient? Das frage ich gleich mal Stefan Meyer. In welchem Alter haben Sie das erste Geld verdient? Also ich weiß nicht mehr genau, wann das
1: war, aber auch in dem Zeitraum, ich habe damals von meinem Vater ein Queckshaus gekriegt, wo wir in der Pferau gewohnt haben, habe da Blumen gezogen und die dann sonntags immer an die äh, Wirtschaften in der Opferau verkauft. Also auch da war schon relativ früh das, das Geldverdienen irgendwie in die Wiege gelegt. Ja. Und ähm, bin auch viel oder sehr früh mit meinem Vater, ich habe noch äh, drei Geschwister, noch zwei Brüder, ich bin da also sehr früh schon mit der ganzen Familie auf die Baustellen gegangen, wo ich dann also vom Spielen im Sand den Anfang gemacht habe und äh, so wurde ich vom Vater immer mehr in, in den Bau äh, eingewiesen und es wurde halt immer mehr, wo ich äh, arbeiten habe dürfen und können. Hat aber auch viel meiner Jugend oder meiner Kindheit gekostet, weil jedoch sehr, sehr viel beim Arbeiten war. Sie sind im Alter von vier Jahren nach Schwangau gekommen, ursprünglich aus woher? Ich komme eigentlich aus Schwelm, aus dem Ruhrgebiet auch. Und äh, 69 sind wir nach Schwangau gezogen und dann, äh, glaube, drei Jahre 70 in die Opferau gezogen.
0: Also die Kindheit quasi in Schwangau verbracht, ein halber Schwangauer.
1: Ein halber Schwangauer, ja. Ich kenne ja jetzt noch viele, man trifft es ja immer wieder in der, in der Stadt und, und auch in Schwangau sind auch viele meine Kunden, die ich auch von
0: früher noch kenne. Ja. Was hat Ihr Vater von Beruf gemacht? oder was, was war der? Der war eigentlich Akustikbauer, das war der Riehgipsmeier.
1: Man hat ihn früher erkannt, viele Alte kennen ihn noch,
0: Dachbödenausbau mit Riehgips einfach. Wie war das bei Ihnen oder was haben Ihre Eltern gemacht?
2: Mein Vater war ein Lebensmittelkaufmann und hat einen Sparmarkt Geleitet eigentlich. Meine Mutter war Hausfrau, war viel auch im Geschäft und daher war ich viel allein draußen mit meinen Freunden.
0: Vereine oder so irgendwie?
2: Nein, das Vereinsleben hatte ich jetzt nicht. Eher mehr Sport dann später. Mit 14 war ich aktiv im Volleyballverein, aber im Verein
1: nicht. In Schwangau wahrscheinlich ein bisschen mehr? Nein, das kam dann später in Hopferau. Äh, klar, auf dem Dorf oder auf dem Land, wie auch immer. Äh, Schützenverein gewesen, äh, war auch Jungschützenkönig, äh, Feuerwehr, äh, wo ich eigentlich noch dabei bin. Bloß äh, beruflich ist halt die Zeit wahnsinnig eingeschränkt, da noch äh, aktiv immer dabei zu sein. Ja. Wie waren Sie denn beide
0: so in der Schule? Richtige Meisterschüler, Frau Gebauer?
2: Ich war so ein kleiner Streber, ja. Ich habe ähm, eigentlich ziemlich gute Noten gehabt, das war mir auch sehr wichtig ähm, und äh, habe dann ähm, mittlere Reife allerdings nur abgeschlossen, wo ich das jetzt gar nicht so schlimm finde und hatte ähm, zehn Lehr äh, Lehrstellen antreten können. Ich habe zehn Bewerbungen geschrieben und hatte tatsächlich ohne Witz zehn Zusagen und habe mich dann für ein Textilkaufhaus in Detmold entschieden. Da habe ich dann meinen Einzelhandelskaufmann gemacht, genau.
0: Gute Noten, vor allem in welchen Fächern?
2: In Deutsch hatte ich eine zwei, also immer schon per se. Mathe, okay, weil ich bin ja auch noch Buchhalterin geworden. Also ja, hatte ich so die Standardfächer, genau.
0: Er lacht schon.
1: Ja, ähm, ich bin mit meiner Schwester in die gleiche Klasse gegangen. Äh, meine Schwester war immer die Streberin. Ich habe viel bei ihr abgeschrieben. Zum Schluss neunte Klasse, qualifizierender Hauptschulabschluss. Und wir hatten die gleichen Notendurchschnitt. Also ich habe mir da immer so ein bisschen durchgemogelt. Wobei jetzt nicht schlecht war, aber ich bin auch nicht der, der
0: Einser-Schüler
1: gewesen. Also ich bin ganz zufrieden damit.
0: Wie ist es, das, wenn man mit der eigenen Schwester in einer
1: Klasse ist? Über welche Zeit hinweg? Ja, eigentlich von der ersten bis zur neunten Klasse. Wie das ist? Es ist ein Hausaufgabenbuch, es ist eine hilfe und manchmal natürlich sehr lästig, aber das, wenn Junge und Mädchen zusammen sind. Aber im Großen und Ganzen war das schon eine tolle
0: Zeit, muss man sagen, ja. Nach der Schule kam dann, die Bundeswehr kam später, ne?
1: Nach der Schule sollte ich Schreiner werden. Mein Vater war Schreiner, mein einer Bruder ist Maurer und der andere Elektriker. Und ich hätte eben Schreiner werden sollen. Wir haben damals keine Lehrstelle gefunden, weil die Firmensöhne der umliegenden Schreinerei selber in meinem Alter waren und die haben eben die Ausbildung meistens bei sich selber gemacht. Und dann habe ich also Maurer werden dürfen. Ich wollte immer Maurer werden. Habe dann bei der Firma Mazzolini meinen Maurer gemacht, habe das mit 1,5 abgeschlossen. Und habe aber auch sehr bald gemerkt, dass ein Rohbau, noch verputzen, äh, wollte immer wissen, was passiert danach, was passiert für ein Leben da drin und alles. Bin dann, also ihr habt die Gorich Fox gesehen auf dem Bild, musste ich gehen, bin zur Marine, war da acht Jahre, äh, war da Sanitäter äh, und habe dann aber bei einem Urlaub wieder zu Hause meine damalige Frau kennengelernt und wie ich so wollte, die hatte in Füssen, äh, beziehungsweise der Vater, ein Raumausstattergeschäft. Und so habe ich den Raumausstatter kennengelernt, habe dann später eine Umschulung gemacht und so bin also Maurer und
0: Raumausstatter geworden. Jetzt haben Sie ja erzählt, der eine Bruder Elektriker, also ihr hättet quasi in der Familie ein gesamtes Haus bauen können, alle Handwerke fast vereint. Ja, das, das, äh,
1: mein Vater hatte ja auch eine Firma, äh, meine Schwester ist äh, Buchhalterin gewesen Er hat eine Ausbildung zur Buchhalterin gemacht. Das war so sein Gedanke eigentlich, dass wir äh, äh, ja, eine Firma leiten können. Er hatte auch damals in Schwangau hatte er schon 25 Angestellte. Ja, und so bin ich auch irgendwann relativ früh eigentlich durch meinen damaligen Schwiegervater schon in die Selbstständigkeit gekommen, der zweimal gesagt hat, wenn du mal das hast, kannst du machen, was du willst, aber es war schon damals eigentlich selbstständiges Arbeiten. Ja. Scheidung, Scheidung heißt auch Trennung vom Beruf, so hat sich das aber dann ergeben, dass der Stiegler Manfred, der überall seine Orden hat, das eben mitbekommen hat und damals nachgefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, die Firma Stiegler
0: zu übernehmen, was wir dann auch gemacht haben. Sie sind dann nach wissen gekommen, wann genau?
2: Vor 15 Jahren, genau, mit meinem Ex-Mann, der hat hier bei Mao, als Werkzeugmacher hat dort eine Anstellung bekommen. Ich bin mit natürlich mitgegangen, mein Sohn war damals fünf, habe dann noch eine Tochter bekommen. Und war schon zu dem Zeitpunkt Mediengestalter. Ich habe insgesamt drei Berufe gelernt. Wie gesagt, eins als Kaufhaus später Bürokommunikationsassistentin mit Schwerpunkt Buchhaltung. Und habe dann nochmal den Mediengestalter auf einer Grafikschule gelernt. Und ich denke, das ist eine gute Kombi gewesen. Nur weil ich hier in Füssen war, dachte ich, jetzt muss ich eine Anstellung finden. Habe aber keine gefunden und habe mich dann, weil ich eh schon selbstständig war, auch hier wieder selbstständig gemacht. Damals mit dem Hochzeitsportal. Ich denke, das haben Vielleicht auch einige Füssen da mitbekommen. Das Heiraten in Füssen, das habe ich sieben Jahre lang aus der Wiege geholt quasi und geführt. Ich habe auch Hochzeitsplanung gemacht, ähm, internationale Hochzeiten hier geführt mit 30 chinesischen Brautpaaren. Wir haben Royal Wedding Service und ich haben dann den Exportpreis Bayerns gewonnen dafür. Und also auch da eine tolle Zeit eigentlich hier in Füssen, also einen guten Einstieg gehabt.
0: Jetzt sind so ein paar Sachen gefallen. Da muss ich bei beiden auf jeden Fall nochmal nachhaken. Auch ein Stichwort ist gefallen. Haben wir ja der Name Gorch Fock. Es ist das deutsche Schulschiff überhaupt. Waren Sie auf dem Schiff?
1: Ich habe es mal gesehen. Gorch Fock ist ich glaube jetzt bald wieder in Dienst gestellt. Gorch Fock ist ein Ausbildungsschiff der Offiziere. Das heißt, jeder der bei der Marineoffizier wird muss oder durchläuft auch die Ausbildung, seemännische Ausbildung auf der Gorch Fock. Die Stellen, die Stammstellen auf so einem Schiff, die sind fast äh, vererbt. Also da hinzukommen, äh, ist eigentlich fast nicht möglich, weil es ist schon so ein kleines Traumschiff, wenn man da äh, Stammbesatzung ist und, und die Welt äh, besegeln darf. Also es, ne, ich war auf einer schwimmenden Einheit, das ist ja auch das äh, große Thema, Marine denkt jeder Seefahrt, äh, damals, wo ich dabei war, 1982 war es so, dass ungefähr bloß ein Drittel der Soldaten Seefahrer waren. Zwei Drittel waren alles Landdienststellen. Das heißt, mehr an Land gearbeitet, wie zur See gefahren sind. Ich war im äh, siebten Minensuchgeschwader in Wilhelmshaven. Das war damals eines der modernsten äh, Minensuchgeschwader in Holzbooten. Äh, und habe da als, als Sanitäter für äh, sieben Boote meinen Dienst geschoben. War schöne Zeit. Also wir sind von Norwegen, Frankreich, Schweden, England, äh, Portugal. In dem Bereich sind wir gefahren. War sehr interessant, ja.
0: Also viel rumgekommen natürlich auch, allein durch die Bundeswehr schon.
1: Ja, äh, viel Ausbildung in, in ganz Deutschland gehabt. Ich äh, habe noch eine Zusatzausbildung zum Taucharzt gehilfen gemacht. Das heißt, wenn irgendwo getaucht wurde, war ich dabei. War auch im Seemannskorps. In, in Sylt dabei, äh, sind wir viel äh, rumgeflogen mit der Marine und haben da halt paar so nette Auftritte gehabt.
0: Singt er denn ab und zu mal zu Hause?
2: Gott sei Dank nicht.
0: Nicht mal in der Badewanne. Nein,
2: überhaupt nicht. Die Zeiten sind vorbei.
0: Da ist nichts geblieben vom Seemannschor?
1: Nee, gar nichts. Schöne Erinnerung. Das schon, aber jetzt als Sänger nicht mehr. Nee, da ist nichts mehr
0: übrig. Stichwort bei Ihnen, äh, Frau Geber, was gefallen ist, ähm, Hochzeitsportal, oder allgemein heiraten oder Heiratsportal. Irgendwo muss man ja auch so ein, so ein Fabel haben, äh, sowas gerne zu organisieren, sowas auf die Beine zu stellen. Ein Heiratsfan muss man eigentlich schon sein, oder?
2: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich kam die, die Idee über eine Dame, die Hochzeitstorten gemacht hat. Und ich habe gesagt, Mensch, das ist eigentlich so toll, was du da machst. Du brauchst dafür eine Plattform eine Webseite. Und ich da ja nur Mediengestalter- Webseiten habe ich ja schon zu der Zeit gebaut und dann war für mich eigentlich irgendwie klar, dass ich, das gab es zu der Zeit auch noch nicht, dass eine Stadt Füssen zum Beispiel sich als Hochzeitsstadt bewirbt, mit den Sachen, die vor Ort da sind. Früher gab es nur diese überregionalen Hochzeitsportale, wo du dann die Ringe aus katze kriegst und die Torte von Düsseldorf, aber eben nicht, was bietet die Stadt in Sachen Hochzeiten. Und dann war das für mich eigentlich nur ein Punkt, also Yeah. <laughs> um da wieder werbemäßig aufzunehmen. Also ich bin eigentlich nicht, bin froh, dass ich das mit der Rita gemacht habe. Ich bin nicht die Kitsch-Tante. Also ich, ich schaffe das nicht, mit dem Brautpaar da zu sitzen und bis ins kleinste Detail alles rosa rot zu gestalten. Ich bin die Dame im Hintergrund, die alles zusammenführt und die Leute zusammenführt. Das ist schon immer meine Stärke. Ähm, Netzwerke aufbauen, Leute miteinander verknüpfen. Jeder kann was Tolles, jeder hat was Tolles mitzubringen und dann kann man ein ganzes schönes Podcast äh, Daraus bauen Und ich habe auch für Schloss Hopferau schon eine Hochzeitsmesse organisiert. Wir hatten eine große Hochzeitsmesse in Füssen vor, aber das hat leider nicht geklappt. Das sind halt andere politische Geschichten gewesen. Aber eben ähm, dieses Miteinander reden, Ideen aufbauen, das zu einem Ziel führen, das kann ich, glaube ich, ganz gut. Und das ist eigentlich egal, ob es Hochzeiten ist oder jetzt ist es ein Raumausstatter. Also das kann ich da auch gestalten. Also das, da bin ich sehr flexibel. Obwohl
0: ich mir vorstellen kann, dass so eine chinesische Hochzeit, Sie haben gerade vorhin erzählt, 20 ja. chinesische Hochzeits, 30, dass das schon auch recht kitschig sein kann, sowas.
2: Ähm, ja, die, das war auch ein, ein Erlebnis, wenn die kamen mit dem Bus, die sind mit Jeanshose unter ihrem Kleid gewesen und Turnschuhen und kamen gleich komplett angezogen. Aus dem Bus gestiefelt wie Ameisen haben sich erstmal einen ganz hohen Schwanger verteilt. Da mussten wir dann die wieder einfangen, damit sie auch wirklich zu dem Fototermin auch alle da sind, Und waren die woanders. Aber die machen ja auch eine Hochzeitsreise, also die fahren durch die ganze, durch, durch ganz Europa, haben verschiedene ähm, Städte, wo sie einfach so eine Show-Hochzeit nochmal machen. Und eben, das wurde dann aber auch immer weniger. Es war ein Riesenaufwand vorab mit, äh, mit dem Konsulat, mit den ganzen Wiesen, dass die auch wirklich kommen dürfen. Und das sind auch nur privilegierte Chinesen, die da kommen dürfen. Und wir haben auch da gelernt, beim ersten Mal haben wir es zünftig gemacht mit Bier und Weichwurst und erst äh, also mit Sektempfang. Das vertragen die ja gar nicht. Die waren ja so schnell betrunken. Das war so anstrengend, aber auch schön und lustig, dass wir das später dann nachher ganz also entkräften mussten nur noch mit Orangensaft und, und einfachen Sachen, weil das die dann nicht schaffen einfach. Es war sehr nett, es waren schöne Tage, da gibt es dann auch ähm, noch immer noch nette Kontakte mit, den, äh, mit dem Allgäu-Trio, die da Musik gespielt haben, es waren schöne Abende. Meine Tochter war immer die kleine Sissi, die war in kleinen Kinder, in so einem Kinderbrautkleid angezogen, war das Brautmädchen und die war dann sogar nachher im chinesischen Fernsehen. Also es war eine ganz, ganz zauberhafte Zeit eigentlich, ja.
0: Was war denn so die exklusivste Hochzeit, an die Sie sich erinnern können?
2: Ganz viele, weil es ist ja alles international. Wer heiratet hier? Das sind, also interessant, es waren immer gemischte Nationalitäten. Amerikaner und Spanier, die zusammen hier sich irgendwie nochmal trauen oder die einfach hier schon mal eine Reise gemacht haben und haben gesagt, ich möchte hier nochmal heiraten. Nochmal heiraten, sogar zweimal. Das nach sind also eben Show-Hochzeiten. Und das hat Royal Wedding Service ja auch gemacht, auf was man ja sonst nicht darf, auf einer Ruine und mit dem äh, sigi her, der dann da den, den Musical Star macht. Und das sind schon tolle tolle Abende, das macht Spaß.
0: Sie waren beide auch selber verheiratet? Ja, ja. zweimal schon. Hat sie so ergeben.
1: Äh, jetzt glücklich geschieden. Ich weiß, wer jetzt lacht. <lacht> aus, aus meiner ersten Ehe ist ein Sohn entstanden, der wird dieses Jahr 30. Und ich werde in eineinhalb Monaten das erste Mal Opa. So sieht man seine Kinder, wie die groß werden und größer werden. Und ja, schöne Zeit. Und ich freue mich aufs Enkel.
0: Oma, sind Sie noch weit entfernt von der Oma? Gott
2: sei Dank, ja. Ich hoffe, das bleibt auch noch zehn Jahre so. Meine Kinder sind 15 und 20. Meine Tochter Jette besucht das Gymnasium in Füssen, zehnte Klasse jetzt. Und mein Sohn ist auf der Blumeninsel Mainau und lernt dort einen Landschaftsgärtner. Ich war auch verheiratet, sehr lange sogar. Das waren jetzt doch fast 20 Jahre. Aber es ist, man entwickelt sich ja weiter. Und wenn man ein unruhiger Mensch ist, so wie ich das nun mal bin, muss ich Veränderungen haben. Und da muss da auch eine Veränderung her.
0: Die Arbeit, die Sie gemacht haben in der Zeit, hat mit sehr, sehr vielen Details zu tun, mit, 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 mit sehr vielen Kleinigkeiten, die man organisieren muss. Das ist was, was Sie, glaube ich, beide auch teilen. Das, was Sie heute machen, hat auch mit sehr viel Detailarbeit zu tun, mit sehr viel Feingefühl, mit Ideenreichtum. Wie haben Sie sich denn kennengelernt, Sie beide? Wen frage ich jetzt?
2: Ich bin äh, werbemäßig ähm, bei Firma Stiegler gewesen habe einen Flyer gebaut. habe mich dort äh, präsentiert als Firma Anders Grau und Richtig Bunt, so hieß meine Firma früher. Und ich habe einen Flyer gebaut. So haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Und dann hat es noch mal ein Jahr gedauert. Dann habe ich mh, mir überlegt, doch eine Anstellung wieder zu finden, weil es doch sehr anstrengend ist. Ich würde mal wieder für eine Firma tätig sein und... Dann habe ich gefragt, ob er eine Arbeit hat und das passte gerade wunderbar. Und dann kam ich in die Firma.
0: War das weit danach, nachdem Sie die Firma übernommen haben? Ja,
1: die Firma ich übernommen 99 Vor sieben Jahren. Und ich habe es auch nicht bereut. <lacht> Nee, es, ähm, es ist schon wahr, dass, dass äh, das wahnsinnig viel Feingefühl braucht, das Beobachten von, von Wohnungen und Menschen und äh, zu schauen, was, was suchen die und sie dabei vielleicht noch verführen zum schönen Wohnen, also zu präsentieren einfach. Und das macht also wahnsinnig viel Spaß. Gerade jetzt bei mir, wo ich das Ganze verkaufen darf und dann noch handwerklich ausführen darf oder kann, ist schon sehr interessant eigentlich, genau das, was ich damals
0: gesucht habe. Sie haben das 99 übernommen, Herr Meier. Wie hat sich das denn entwickelt von dem Zeitpunkt an? <lacht> äh, extrem, also... Oder frage ich anders, war es am Anfang eher schwierig, das ins Rollen zu bringen auch? Das, das
1: lief eigentlich dadurch, dass, wenn man eine bestehende Firma übernimmt, hat man doch meistens Vorteile vom Namen schon her. Der Inhaber wird ausgetauscht, aber die Firma bleibt stehen. Also man muss sie nicht neu erfinden oder so. Wenn man dann mit, mit Qualität und Leistung überzeugt, wächst es schon langsam. Aber wenn ich mir vorstelle, dass wir eigentlich, wir werden nächstes Jahr 20 Jahre, wenn wir eigentlich, glaube ich, 15 Jahre ohne Hoflicht gelebt haben und seit fünf Jahren äh, unseren Hof erst beleuchtet haben. Also es war immer Arbeit da. Also es hat sich verändert, klar, weil der, der typische Raumausstatter, äh, der seine Teppiche, seine Paternoster hat, äh, der wird langsam aussterben. Also wir müssen uns auch ständig weiterentwickeln. Und das, da sind wir also auf einem sehr guten Weg, das zu machen.
2: Wir müssen dem Kunden ja auch noch das Gefühl geben, warum gehe ich noch zum raumerstatter Und ähm, das merke ich jeden Tag immer mehr. Die Leute, die bei uns reinkommen, sage ich auch zu unseren Verkäuferinnen, die wollen noch äh, nicht gleich die perfekte Lösung. Die wollen erstmal jemanden haben, der zuhört. Ich möchte was Neues haben. Ich weiß noch nicht was. Und die haben oft die Zeitschriften gelesen und können das nicht umsetzen. Und wenn wir dann ein bisschen eben Einfühlungsvermögen haben, fragen mich die Kunden, waren sie schon mal bei mir, weil ich mir das so gut vorstellen kann, wie die eben wohnen und ähm, dann auch gerne immer, ein bisschen mehr mitbringe, als jetzt nur den Auftrag, Gardine zu erfüllen, sondern sage, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir das und das und so machen und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Bis zu dieser Arbeit hier habe ich immer so einen unruhigen Pol mehr mir gehabt, weil ich denke, ich muss immer weiterkommen, ich muss immer etwas Neues haben. Also ich habe schon so viel gemacht in meinem Leben, dass ich gesagt ich brauche eine Arbeit. Die flexibel, die wirklich flexibel man sagt, das immer so gerne so schnell man ist flexibel tätig, aber hier ist man wirklich flexibel tätig. Jede Wohnung, jedes Haus, jeder Kunde ist echt anders und ich freue mich immer wie ein Schnitzel, wenn die Leute tatsächlich mal ähm, bunt werden und sagen: Ja, ich finde das toll, oder sie kommen noch mal rein und sagen: Sie haben mir diese bunte Tapete empfohlen und ich finde das so toll. Ich komme jeden Tag in den Raum und ich bin, bin geflasht, weil ich sage, das ist die beste Idee überhaupt gewesen. Und das macht, macht, das macht Spaß. Die können dann auch wiederkommen und das tun sie mittlerweile ja auch und sehen auch, dass wir mehr sind, als nur eben mal schnell einen Teppich abholen oder so. Das wollen wir auch mit diesem Wohncafé, das wir jetzt auch eingerichtet haben, den Leuten auch bei, also geben, dass sie einfach kommen dürfen und sich hinsetzen dürfen, ein bisschen Kaffee trinken sagen, Mensch, ich weiß noch nicht, was ich will, darf ich ein bisschen bleiben, ein bisschen gucken oder haben sie eine Idee und einfach verweilen. diesen Weg zum Raumerstatter, der ist so teuer, das eben den Leuten zu nehmen, sondern eben zu sagen, nee, der Raumerstatter ist nicht so teuer, sondern der Raumerstatter ist derjenige, der dir wirklich das zeigt, wie es geht, wie du es auch ändern kannst, wie schön es wird. Und teilweise machst du es selbst, teilweise machen wir es. Also eben ein Partner in Sachen Einrichten.
0: Wie hat sich das denn in den letzten 20 Jahren entwickelt? Man legt ja heute wesentlich mehr Wert auf das, was die Gestaltung innen drin betrifft. Ist es so oder war es früher vielleicht sogar ein bisschen, ich sag mal, spartanischer bei manchen Leuten? Das Zuhause ist viel mehr geworden. Also wenn man das aussieht, man
1: hat immer mehr Freizeit. Man kann heute das ganze Jahr in Urlaub fahren. Also ist es schon so, dass, dass das Zuhause, das Wohnen zu Hause schöner geworden ist. Hat angefangen mit, mit den Badezimmern, wo, wo ja Wellnessoasen zum Teil sind. Und so setzt sich das halt auch in der kompletten Wohnung durch. Was, was auch noch ein wahnsinniger Faktor geworden ist, ist der Garten. Das ist äh, im Garten, ist nach dem Bad der zweithöchste Punkt an Kosten, was heute ausgegeben wird bei einem Neubau. Also diese Kartengestaltung ist also wahnsinnig. Und das haben wir natürlich schon gemerkt, dass es weggegangen ist vom, vom Massenteppich hin zu viel individueller. Wir hatten früher zehn Paternoster, auf so einem Paternoster passen zehn Rollen drauf. Also wir hatten 100 Rollen Teppichboden am Lager. Den letzten Paternoster habe ich vor drei Wochen, vier Wochen abgebaut. Heute gibt es einen Teppich in, in zwölf verschiedenen Farben. Und äh, die Wirtschaft liefert äh, im Endeffekt äh, jeden Tag an. Also der Kunde gibt, wenn er Geld ausgibt, äh, gibt er Geld aus für das, was er haben will und nicht, was ich ihm verkaufen will. Und äh, das hat sich also schon geändert, dass wir ja viel individueller verkaufen wie früher. Früher hat man es ihm vorgegeben und es wurde genommen und heute
0: ist es spezifischer. Heute hat man viel mehr Möglichkeiten auch, Gestaltungsmöglichkeiten, viel mehr Ideen vielleicht auch. Wie individuell sind denn die Wünsche von manchen Menschen? Wir haben eingangs ja auch gehört, Sie haben sehr viel Einblick in das Privatleben von anderen Menschen. Sind die Wünsche heute tatsächlich so speziell geworden oder... Was waren denn so die, die, die ungewöhnlichsten Wünsche, die Sie umgesetzt haben?
1: Ungewöhnlichsten Wünsche? Es ist, äh, also es wird alles gewünscht. Äh, was ungewöhnlich ist, ist, ist eine Insektenschutztür zum Verschieben für die Katze, dass die Katze rein und raus gehen kann. Es, es gibt
2: alles. Ein Winterschutz für den Wohnwagen oder fürs Wohnmobil zum Beispiel, nur dafür zu, zu bekommen, der passenden Größe auch.
1: Ja, alles. Also äh, von, von vergoldeten Gardinenstangen Stangen, individuelle äh, Drucke an Teppichböden ja. in Form von einem Schottenrock, wo wir in Hopfen mal so einen Papp gemacht haben. Das war, war auch toll zu machen. Da geht es dann schon wieder los in die Rechte. Darf ich überhaupt so ein Kilt nachdrucken? Also da muss man dann schauen, dass das Muster nicht geschützt ist. Und das macht dann natürlich auch wieder Spaß, auch mit der Industrie zu arbeiten, die, die einen da auch unterstützen. Also von dem her, ich bin über nichts äh, erschrocken oder oder über Sachen oder Wünsche von Kunden ist
0: alles sind die teilweise auch international, die Wünsche? Ich meine, ich, ich frage deswegen, weil wir ja in Füssen, äh, ich glaube, über 90 Nationen haben, die allein in Füssen leben, hier in der Region, wir sind sehr international, dass Menschen auch kommen und sagen, sie möchten das irgendwie nach ihrer Heimat angepasst haben? Ja,
2: ich bin nicht weniger, immer dieses Lokalkolorit, immer mit, gerne mit Hirsch, wenn es geht oder so. Also, Aber was ich noch dazu sagen wollte, zu dem eben, es ist ja auch so, wenn sie heute mal in ein Hotelzimmer gehen, in den 80ern waren die alle doch recht gleich. Jetzt versucht jedes Hotel da sich an Ambiente zu übertreffen. Und ähm, das versucht man natürlich privat auch. Jeder möchte jetzt irgendwas Cooles, was Außergewöhnliches anders sein, als, als die Freundinnen sich anders einrichten. Und ich denke, das hat sich auch verändert. Also das, über die Zeitschriften, die man ja auch jetzt immer mehr sieht, über schöne Wohnen. Und wird vorgemacht, do it yourself, aber dann kann ich es halt doch nicht selber. Und dann brauche ich halt Unterstützung. Also international, unser letzter internationaler Kunde war kam aus Pakistan und hat hier eine Ferienwohnung ähm, eingerichtet. Der war aber auch nur ein paar Tage da, ein paar Wochen da und wir müssen für diesen Zeitraum haben wir dann seinen Sicht- und Sonnenschutz gemacht. Aber halt alles sehr reduziert im Design. Also da wüsste ich jetzt nicht, dass wir jetzt in den letzten sieben Jahren besonders außergewöhnliche chinesische oder asiatische Wünsche erfüllt hätten. Eigentlich nicht.
0: Eine pakistanische Ferienwohnung, aber im Allgäuer-Stil.
2: Im sehr modernen, reduzierten Stil, ja, genau. Also die waren schon hochpreisig.
0: Für alle die sich jetzt vielleicht nicht vorstellen können, es gibt da vielleicht doch jemand der sagt, was umfasst denn heute eigentlich die Arbeit oder das Aufgabengebiet eines Raumausstatters?
1: Ja, es ist, wenn die heute einen Raumausstatter lernen, sind es eigentlich vier Berufe. Der Bodenleger, der Dekorateur, der Polsterer und der Tapezierer. Und wenn man das alles sieht, ist es eigentlich die komplette Raumgestaltung vom, vom Raum Statt, Wie der Name schon sagt, wir statten die Räume aus. Was wir jetzt seit, äh, ja eigentlich seit jetzt dabei haben, äh, dass wir den größten spanischen Möbelhersteller äh, gewinnen konnten, den vertreiben wir jetzt, das ist die Firma Pharma und eben auch noch die Räume mit, mit Möbeln außergewöhnlichen Möbeln, einzelsitzmöbel füllen können. Und das eben mit einem Spanier, der bunt ist, der Lebensfreude hat, der äh, Stimmungen in die, in die Möbel reinbringt und in die Stoffe. Und
0: das ist also super toll anzuschauen. es macht richtig Spaß auch mit dem. Durch Ihre Arbeit, Herr Mayer, haben Sie ja auch Zugang in viele Privaträumlichkeiten von vielen Menschen in der gesamten Region. Ich kann mir vorstellen, in Neubauten genauso wie in alte Gebäude, wo waren Sie bisher überall drin?
1: Äh, da lacht die Frau Gebauer immer, wenn, die, wenn wir durch die Stadt gehen und sagen, da war ich drin und da und da oben war ich drin und äh, gerade in der Altstadt Füssen gibt es wahnsinnig tolle tolle verwinkelte äh, Wohnungen, Räume, wo, wo wahnsinnig interessant sind, wo man auch ein bisschen stolz drauf ist, äh, dort reinzukommen oder mal da reinzuschauen. Oder Schloss Neuschwanstein äh, drin äh, zu arbeiten ist natürlich ganz was anderes, oder in den Hotels unterhalb vom Schloss ist irre toll und, und auch ein, ein schöner Vertrauensbeweis von den Kunden, da rein zu dürfen, in, in, in die vier Wände von denen. Also, das ist
0: schön, ja. Sie kommen öfters mal da rein, wo sonst eigentlich keiner reinkommt? Das typische äh, Schlafzimmer überall, ja. Ich komme in Keller, äh,
1: in, in Wohnzimmer, im Bad, in, in alles, in alle Räume komme ich rein wird mit einem Lächeln werde ich immer verabschiedet, weil es danach einfach schöner ist.
0: Wenn ich jetzt heute als Kunde komme, dann habe ich bestimmte Ideen bereits natürlich im Kopf, die ich dann erkläre wahrscheinlich. Es ist die Umsetzung dann von Ideen, an denen dann gearbeitet wird.
2: Es gibt zwei verschiedene Kunden, entweder die komplett neu einrichten, die sich jetzt da auf dem Weg hin machen und sagen, ich habe jetzt da einen Estrich-Termin und wie... Danach muss der Boden rein, der Maler und so weiter. Und dann kommen die natürlich zu uns. Die gehen aber erst mit dem, mit dem Kopf Boden also zu uns. Und dann kommen dann viele Gesprächsthemen dazu, dass man sagt, okay, dann machen wir ja noch Sichtschutz, Sonnenschutz, Gardinen. Oder ich habe natürlich eine Wohnung und möchte etwas verändern. Also wir haben ja schichtige Kunden, wir haben auch viele Ferienwohnungen oder auch Ferienhäuser, die sagen, ich brauche jetzt die Zimmer, müssen neu gemacht werden oder sind verwohnt oder sind über die in die Jahre gekommen. Wir haben auch Generationswechsel jetzt, wo es heißt, wir müssen jetzt die Räumlichkeiten wieder updaten. Was habt ihr denn da im Angebot? Was könnt ihr uns vorschlagen? Wo mein Wunsch noch hingeht, das wäre natürlich auch Geschäfte einzurichten. Ich denke auch da, also jetzt wir sind keine ähm, Ladenbauer, aber eben halt da auch Ideen dahin zu bringen, Geschäfte schön herzurichten. Wir haben auch viele professionelle Lösungen für, Ge für Gewerbe und auch für Hotellerie. Das wäre so der nächste Schritt, den ich mir gut vorstellen kann.
0: Es ist es auch so, dass manchmal vielleicht manche Kunden auch Ideen mitbringen, wo sie dann sagen, ich noch, wusste ich noch gar nicht, tolle Idee.
1: Ja klar, weil der, im Zeitalter des, des Internets ist es natürlich so, dass, dass viele Kunden, wenn sie ein, ein, eine Idee haben, wird da wird nachgeschaut. Und ähm, bei vielen Sachen ist es einfach so, dass die Kunden sehr, sehr gut informiert sind. Das macht natürlich auch Spaß, weil die dann nicht immer so ins Detail rein muss. Äh, schwieriger wird es dann, äh, das Internet ist groß, wenn auf einmal... Irgendwelche Aussagen kommen von irgendwelchen Produkten, die noch nicht kennen. Das macht dann schon auch wieder Spaß, das Internet oder auch diese außergewöhnlichen
0: Wünsche von Kunden. Nun haben Sie den ganzen Tag mit Ideenreichtum, mit Kreativität zu tun. Inwieweit nimmt man das alles mit in das eigene Leben nach Geschäftsschluss?
2: Wir sehen ja bei uns, wir sind sehr reduziert eingerichtet, denke ich auch. Auf Weihnachten ist bei uns wenig Dekoration. Das reicht mir dann im Laden, ehrlich gesagt. Ich brauche das dann nicht nochmal zu Hause. Wir sind ja auch leider wenig zu Hause. Das muss sich auch mal wieder ändern. <lacht> Im Moment ist das viel mit Arbeit zugedeckt, die Freizeit ganz genau.
0: Was machen Sie sonst so in der Freizeit? Was, was sind so die Hobbys? Haben wir Ja. <lacht>
1: Arbeiten gerade mit dem Umbau, jetzt eineinhalb Jahre Umbau, äh, wo, wo eigentlich auch Freitag, Samstag, Sonntag, wenn der Laden zu war, äh, dass wir da einen Dreck machen können, theoretisch. Gestern waren wir mal Drehhütte, wenn das Wetter mitspielt, aber jetzt groß, äh, Freizeit zurzeit noch nicht. Es kommt.
2: Wir wollen ein Wohnmobil kaufen und wollen das einfach mal ein bisschen mehr die, wenn das Ganze jetzt rum ist, das Ganze und der ganze Umbauprozess und auch das Jubiläumsjahr geschafft ist nächstes Jahr, dann wollen wir gerne Europa ein bisschen mehr kennenlernen. Und dann, das ist unser nächster privater äh, Antrieb. Sind Sie Camper? Ja, doch, eigentlich schon. Also wir, wir machen das sehr gern. Wir waren jetzt zum Beispiel eine Woche lang in Regensburg mit dem Wohnwagen. Das war, glaube ich, seit langem die entspannteste und schönste Woche, die wir eigentlich hatten. Mit dem Fahrrad einfach gemütlich den Tag ein bisschen gehen lassen dürfen, das, war, das gefällt mir lieber als ein vier hotel Das ist so.
1: Ja, <lacht> ja es ist einfach was anderes mit dem Wohnwagen. Klar, wir sind noch zur Zeit flexibler, denn hänge ich hinten dran und fahre einfach irgendwo hin. Wohnwagen mit Vor- und Nachteile, Aufbau abbauen, unflexibel auf dem Campingplatz zu sein. Darum wollen wir jetzt das eben mal schauen, mal mit
0: einem Wohnmobil. Als nächster Schritt. Was sind so die Ziele, die man sich so ausgedacht hat?
2: Erstmal nach oben in den Norden. Ich denke, weil wir beide gerne auch die Nordsee mögen und auch das Meer mögen, aber nie die Zeit dafür haben, das ist so, glaube ich, die nächste. Weil Süden haben wir jetzt alles durch, Spanien, Portugal, Italien, das Übliche haben wir alles gesehen. Jetzt möchten wir eigentlich mal ein bisschen in den Norden
0: wieder. Also ist doch ein bisschen was von der Marine noch übrig geblieben. Ja, immer Fernweh.
1: Wenn man das einmal mitbekommen hat oder wenn man mal zur See gefahren ist und die Weite sieht oder gesehen hat, das wird immer bleiben, glaube ich. Wobei es natürlich im Allgäu wahnsinnig schön ist, gerade hier in Füssen. Aber die, dieses Fernweh, das zieht einen einfach raus aufs Meer, also weg. Das ist unruhig, immer, ja.
0: Dann wäre vielleicht die Steigerung noch irgendwann ein schwimmendes Wohnmobil.
1: Also, vorgesagt habe ich, habe schon Motorbootschein, äh, Segelschein, den Tauchschein, also das wäre alles schon geplant. Aber das ist halt nochmal eine Sache. Das ist auch eine Sache dann von den Kosten, die da sind. Aber durchaus schon äh, in den Gedanken,
0: ja. Klar. Das ist dann quasi für die Zeit nach dem 20-jährigen Jubiläum, das im nächsten Jahr ansteht.
2: Genau, das wird nochmal ganz schön haarig, nochmal ganz schön viel Arbeit, aber das, wir laden ja gerne Gäste ein, das weiß man vielleicht mittlerweile auch und da darf man sich auf viele schöne Events bei uns freuen und wir machen auch zu Weihnachten hin ganz tolle Einladungen, Events, lange Donnerstage vor Weihnachten, einfach bei uns immer mal schauen, das 20. Jubiläumsjahr wird auch nochmal voller tolle Einladungen sein.
0: Dann danke ich ganz herzlich für die Zeit, die Sie uns geopfert haben, den Einblick, den Sie uns gegeben haben natürlich in Ihr Leben und wünschen für das Jubiläumsjahr und natürlich auch darüber hinaus weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Danke Ihnen auch.
2: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.